0: Radio Numérique. Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
0: 187 cube radio.
1: 1877 827 2346.
0: Chronique politique avec Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Donc, deux rencontres en deux jours pour M. Trudeau avec euh, des chefs qui pourraient lui permettre de, de gagner ses votes parce qu'il est minoritaire. Il a besoin d'un appui à chaque fois à la Chambre des communes. Yves-François Blanchette du Bloc, Jack Metzing, euh, des euh, néo-démocrates. Qu'est-ce qu'on retient de ces deux rencontres?
1: Oui, parce que ce qui est fascinant, c'est qu'il n'a besoin de l'appui que l'un des deux hein, pour, euh, pour faire passer, euh, pour survivre un vote de confiance ou faire, faire passer sa législation. Ce qui est fascinant, c'est de voir le contraste en termes d'approche, moi je pense, entre le Bloc québécois et, euh, et le NPD. Et françois Blanchet est sorti de cette rencontre avec M. Trudeau en disant que oui, il y a plein d'enjeux sur lesquels il peut y avoir des terrains d'entente, que ce soit la lutte contre les changements climatiques, euh, la compensation pour euh, les producteurs laitiers, la gestion de l'offre… Euh, augmenter le revenu disponible pour les aînés, etc. Et donc, Monsieur Blanchet, qui vraiment tend la main là, Monsieur Trudeau, en disant que lui, sa ligne, c'est pas de chercher des querelles, mais finalement là, de trouver des terrains d'entente. Si c'est bon pour le Québec, ça me va. La ligne est très basse, hein. Alors que pour Monsieur Singh, lui, c'est exactement le contraire. Lui, il essaie de faire monter les enchères en disant que, pour l'instant, ce que Monsieur Trudeau met sur la table, c'est pas suffisant. Que c'est pas un, un faux début d'assurance médicaments nationale qui va fonctionner, mais que c'est un programme entier, comme tel que lui le promet. Et donc, il y, y en a un qui est en mode demande et affrontement, l'autre est en mode, euh, conciliation. C'est pas surprenant. Monsieur Blanchet est très conscient du mandat qu'il a eu des Québécois, là, qui est plutôt d'être un chien de garde contre des excès d'Ottawa. Euh, Alors que M. Singh, lui, pour défendre la pertinence du NPD euh, dans une situation minoritaire, doit réussir à convaincre l'électorat qu'il a amené M. Trudeau à dépenser davantage et à être plus à gauche qu'il ne l'est normalement. Et donc, ça, c'est assez intéressant. Est-ce que M. Singh n'est pas en train de surévaluer sa marge de manœuvre et son, son pouvoir de négociation je pense que la question se pose très certainement à court
0: terme. Ouais. Mais on s'est, s'est posé cas la cas question là. en début d'émission, euh, en passant sur cette nouvelle-là avec Vincent, on s'est posé la question. Mettons que Justin Trudeau, il est pas là, il n'est pas dans son intérêt, mais mettons qu'il décidait de, de donner un bon coup au NPD et, et d'humilier un peu Jack Mitzing, puis il disait ces trois demandes-là. Non, non, puis non.
1: <rire>
0: il, fait quoi, il fait quoi, monsieur? Il fait quoi, monsieur
1: ben, M. Singh, il se lève, il s'indigne, puis il vote contre le discours du front. Tant que M. Euh, Legault euh, Trudeau est convaincu d'avoir l'appui du Bloc québécois, ouais. ça s'arrête là. C'est ça un peu la valse d'un gouvernement euh, minoritaire. Puis plus M. le ben, on... trop en même temps. Plus M. Blanchette est conciliant, plus M. Singh va vouloir faire monter les enchères. La réalité, c'est que l'expérience des gouvernements minoritaires passés nous ont montré qu'un gouvernement comme M. Trudeau, contrairement à ce que dit M. Singh, n'est pas obligé de toujours avoir le même partenaire dans son tango. Là. M. Singh, son plaidoyer, c'est de dire, pour tous les programmes, les grands programmes nationaux qu'il a dans sa mire, nous sommes le seul partenaire potentiel de M. Trudeau. Euh, moi, je m'excuse, je ne souscris pas à cette analyse-là. Là. Prenons même l'assurance médicaments. Le Québec n'a aucun intérêt. Il y a déjà un programme d'assurance médicaments au Québec, etc., M. Trudeau est prêt à donner au Québec euh, un droit de retrait avec compensation. Là.
0: Avec quelques centaines de millions ou quelques milliards chèque, euh, chèques, là, on va le
1: prendre. De redonner au Québec, ça juste part, part du programme. Je pense vraiment que M. Blanchet va se lever et qu'il va voter contre? Alors, ça va être intéressant de voir comment est-ce que M. Trudeau mais... cette partie-là. En même temps, moi, je pense que M. n'a pas intérêt à trop facilement s'entendre avec le Parti libéral non plus parce que là, les électeurs vont se dire, ben voter NPD dans ce cas-là, aussi bien voter mmh. libéral. Mmh.
0: Mais, mais dans le cas de M. Trudeau, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose au, au Canada anglais? Est-ce qu'il n'y a pas un malaise? Mettons que euh, Mettons que ça part comme ça, là, que le NPD fait monter les enchères, et que le bloc est plus raisonnable, puis que Justin Trudeau gagne. Là, je fais un scénario hypothétique. Mais il fait passer son discours du trône, son premier budget, une coupe de projets de loi importants, des votes cruciaux, toujours avec l'appui du bloc. Et Ça peut pas devenir malaisant pour M. Trudeau au Canada anglais, en Alberta, en Saskatchewan, on va dire Bon, mais là, il, il gouverne le, le il gouverne en appui avec les séparatistes.
1: Ben, ça, c'est l'affrontement avec l'Alberta en ce moment qui rend ça malaisant, parce que moi, je m'amuse beaucoup à rappeler que le gouvernement Harper a survécu pendant un an et demi grâce à l'appui du bloc québécois. Mais on dirait hein? que ça paraissait
0: ah, pas. On, Harper, de... on dirait que M. Harper, on dirait jouait ça tellement habilement que ça paraissait pas.
1: Oui, ben, il faut dire qu'il avait promis dans sa, son programme électoral de donner l'argent du déséquilibre fiscal. Donc, quand il l'a donné, on pouvait pas crier au loup, là. C'était ouais. ses promesses électorales, puis c'était peut-être plus, c'est, moi, je pense que ce qui vient compliqué la donne, pour le Parti libéral de toujours faire affaire avec le ouais. bloc, c'est justement cet affrontement. Et c'est ce ton assez vindicatif, qu'a adopté quand même M. Blanchette hier, là, dans la chronique vouloir mettre de l'huile sur le feu. Mmh. Il a fait assez de pas pire, en se demandant, quand on lui a demandé est-ce qu'elle est, ce qu'il, y allait, est-ce qu'il y avait des conseils à donner pour lutter contre l'aliénation de l'Ouest et, etc. Ouais,
0: c'est là-dessus, c'est moi, que que ça. Euh,
1: ça m'intéresse pas. Puis, euh, tant qu'ils vont être obsédés par une extraction du pétrole, ils n'auront pas mon, mon appui. Ça, c'est justement le genre de discours là, qui hérisse ouais. les gens Exactement. en Alberta.
0: Hum. Euh, médecin spécialiste, commission scolaire qui s'ajoute au dossier de l'immigration, tu te demandes, est-ce que la CAC est trop pressée?
1: Ben, je me pose la question, parce que les médecins spécialistes, là, là on a mis un fusil sur leur temple, là, ça prend un, le signe d'une entente possible. Si demain, ils pourraient avoir une loi spéciale. Là alors qu'à la même date, l'an dernier, on allait attendre en janvier avant d'avoir les résultats finaux d'une étude comparative sur euh, sur les salaires. Euh, bon, on a beaucoup parlé du fiasco de l'immigration. Et euh, moi, je pense que la question se pose aussi, de façon moins cruelle, mais sur la question des commissions scolaires. Là. Euh, on s'entend, on en a déjà parlé, toi et moi, là. pas de grands électeurs là, qui vont aller manifester dans les rues pour les commissions scolaires, mais... Ça veut pas dire que le projet de loi est bien ficelé. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des écueils dedans. Euh, je dirais on donne un gros rôle au parti, à la participation des parents, par exemple, sur des conseils d'administration, là, des nouveaux centres de services. C'est-à-dire, c'est difficile de trouver des parents pour siéger au conseil d'établissement d'une école. Effectivement. C'est moins de 2 des parents. Ah, siéger sur un con, conseil des services, ça, ça va être 20 à 40 heures par mois. Il y en a combien des parents qui vont être prêts à faire ça? Là? Euh, est-ce que vraiment, on, on est en train en brassant la structure, d'améliorer la qualité de la diplomation, la qualité de l'éducation? Euh, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui sont en suspens, mais le gouvernement est obligé d'aller vite parce que 28 février 2020, c'est la fin des mandats des commissaires scolaires.
0: Oui, et là, ils sont pris par l'échéance de cette élection scolaire dont ils ne veulent pas. Merci, annuel
1: Ça me fait plaisir. Au revoir. Hein?
0: et euh, Vincent, donc euh, oui, on a commencé la journée et on l'a fini comme ça avec cette inondation causée par un bris d'aqueduc dans le métro à Montréal. Oui, et la station euh, Square Victoria OACI est réouverte ça a été confirmé tantôt par la, la STM par contre, de seul de faire il y a des entrées fermées et d'autres euh, qui sont ouvertes, mais vous faites le tour de la station, vous devriez être capable d'y entrer parce qu'il y a eu des problèmes majeurs aujourd'hui à la suite d'une fuite d'eau, en fait la bris, la, le bris euh, d'une, euh, d'un aqueduc Il rester des de, de garde-robe c'est encore humide je comprends que les, les aires principales ont fait circuler les passagers. On n'a pas fini de nettoyer tout ça, mais au moins, c'est fonctionnel. On terminera le nettoyage dans le courant de la nuit. Alors, au moins, c'est ouvert pour l'heure de pointe, la fin de l'heure de pointe. Merci, Vincent. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain, 15h.